0: На громадському радіо. Партнер проєкту – платформа громадських організацій «Різні рівні». У студії українська музикантка Туча – авторка підбірки пісень українських музиканток і продюсерок.
1: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це ефір програми «Думка експерта» на громадському радіо. Сьогодні у нас у студії незвична для мене гостя, тому що звикла я у нашій програмі говорити, наприклад, з лікарками, представниками, представницями різних прикладних професій, які діляться своїм досвідом. Але сьогодні ми будемо говорити з українською продюсеркою Тучею. Туча спільно з проєктом «Рівні різні» випустили підбірку українських музиканток і продюсерок. Послухати її можна в Ютубі, на Спотіфай. І говорити ми будемо про доволі цікаві речі, пов'язані з музичним середовищем, з поглядами, принципами, музикою, творчістю і тими стереотипами щодо жінок, виконавиць, які, я думаю, що досі існують в цьому середовищі. Давайте спочатку про сам проект, про саму підбірку. Розкажіть чому зробили, хто там і, власне, що об'єднує всіх цих жінок.
2: Всім привіт, мене звати Марія Тучка, Ака Туча. Я музикантка, продюсерка і от е, зараз кураторка плейлиста, який вийшов від різні рівні до місяця березня, місяця видимості жінок і їхньої боротьби за права. Перше, що об'єднує цей плейлист, звісно, те, що всі в цьому плейлисті є жінки, не зважаючи на роль, тобто там є і продюсерки, і сонграйтерки, і гурти, наприклад, в яких лідеркою гурту є жінка. І, звісно, плюс додатково там є декілька представниць ЛГБТ-спільноти. От. Ну і, звісно, їх об'єднує якби і ця сторона, але є інша, що... Цим всім жінкам, як, як і меншині жінок, так і меншині ЛГБТ спільнот, всім не вистачає одного видимості, підтримки і, звісно, розуміння.
1: Ми зможемо колись, а поки борито. видимість і підтримка і розуміння. Все це пов'язано з тими стереотипами, які в галузі існують угу. до жінок, які приходять працювати у різних ролях. Так? Цей досвід щодо стереотипів і обмежень, дискримінація, він теж об'єднує?
2: Ну, я думаю, що більше чи менше мірі так. Звісно, важко говорити за всіх, тому що якби я не знаю історію кожної з цього плейлиста, але я знаю точно, що, наприклад, на моєму досвіді і Маючи проект, подкаст, де я вже пару років назад говорила з різними жінками в сфері музики, всі вони як одна говорили, що да, в них був прояв сексизму в їхню сторону, професійний, і відповідно, якщо з, умовно з 10 випусків, 10 жінок говорили всі що у них всіх був цей досвід, значить, це не є якась вже виняткова історія, а це є яка закономірність. Тому, якби я можу на 95% сказати, що, думаю, да, здебільшого ці всі жінки, які у моєму плейлісті, особливо, якщо це сольний проект, особливо, якщо ти лідируюча одиниця в самому проекті, тобто ти сонграйтерка чи продюсерка, звісно, такі опередження будуть і були. Я не знаю, чи всі люди, які нас слухають, будуть
1: слухати, розуміють, як це працює, з чим стикаються жінки mm-hmm. в музиці. Я переконана, що серед більшості наших слухачів і слухачок, хоча б хтось кілька разів чи раз чув всі ці стереотипи про, наприклад, там, жінок і жіночі пісні, і жіночу музику і те, для чого жінки приходять співати, коли жінка є аксесуаром mm-hmm. якогось Ось певного чоловіка, Об'єктом. який та, mm-hmm. дав гроші на музичний старт. Mm-hmm. І я не хочу ретранслювати повторювати всі ці стереотипи. Я якраз намагаюся скласти речення так, щоб обійти всі ці слова mm-hmm. е- і дискримінаційні образливі епітити, які вживають. Але ці стереотипи є доволі поширеними. А що окрім цього?
2: Окрім цього, можу сказати, в мене стоїть в статусі. Це речення, і я дуже часто його проговорювала у своєму житті. Це відповідь на одне банальне питання. Хто тобі пише музику? Тобто я це чула стільки разів за своє життя творче. Інше питання. Якщо ви бачите на сцені чоловіка, чи виникає у вас перше в голові питання, хто йому пише музику? І коли ви бачите мене на сцені, чи виникає у вас перше питання в голові, хто мені пише музику? Тобто ви вже свідомо, розумієте, і задаєте цим питанням тому, що хтось за мною може стояти. Це може бути мій хлопець, наприклад, чи це може бути теж продюсерський проект? Будь-хто може бути. І тому, якщо, якби цього питання не існувало в принципі, не було б цієї проблеми. А так як це питання існує, відповідно, ми маємо такі наслідки. Я пишу музику сама, і тому не стоїть цей статус, і, насправді, були якісь і агресивні прояви, да, такого, от, цього питання навіть, і мого колишнього хлопця просто задовбили, та ти точно не пишеш музику? Тобто люди сумнівалися навіть у відповіді, коли ти їм кажеш, ні, я не пишу, а вони сумніваються все одно. До якихось таких більш поблажливих і таких, ну це називається такий, як сексизм з, з якимось піклуванням. от, що просто, та ні, я не хотів тебе образити, просто мені не віриться, що ти можеш таке писати. Як от ви вважаєте, це принезливо звучить для мене? Для будь-кого, так, для, для будь-кого. Але коли ти просто тобі хлопець, наприклад, відповідає, та я сам пишу, ти б будеш його перепитувати точно? Ну, просто я не, думав, що, чи не думала, що ти можеш писати таку музику. От. І, тому, і ці люди не хотіли зламені. Вони просто озвучили свої думки, які в них да, от, транслюються відповідно тих висновків, відповідно того досвіду, відповідно того всього, що нас навколо точило. Як от ви говорили про об'єктивацію жінки, да? ми розуміємо, хто за нею стоїть, для чого це все треба, що це якісь там забавки, хобі і нема що робити вдома. Чи там, умовно, канонічні гурти по типу Віагра і так далі. Ми просто розуміємо цю індустрію і як складалося саме витопередження роками, і не тільки в Україні, в принципі. І тому зараз тобі приходиться боротися з цими витопередженнями, які нав'язали людям своїми, от просто про те, що ти промовляєш навіть, да, я сама пишу музику. Але це раз, два, три, то вже потім така вже трохи починає бісити.
0: Думка експерта на Громадському радіо. Партнер проєкту. Платформа громадських організацій Різні Рівні. У студії українська музикантка Туча, авторка підбірки пісень українських музиканток і продюсерок.
1: Останніми роками, от перед війною, громадськість сколиховувала всі ці скандали про домагання в освітніх закладах. Це стосувалося закладів культури, так йшлося про університет Карпенка-Карого, але аналогічні приклади наводили, наприклад, з Академії культури пана Поплавського. Поплавського так, і всі, мабуть, хто там вчився або хто має друзів, хто там вчилися, чули різні історії і їх переповідають. Ці історії дуже рідко ставали, там не знаю, публічними, 10 років тому, коли мали місце. Але зараз, очевидно, суспільство доросліше і поступово стає готовим говорити про те, що так не можна. Так не можна ні вчитися, ні жити, ні будувати кар'єру, ні в музиці, ні на телебаченні, ні в кіно, ніде, в принципі. Як вважаєте, ну, по-перше, що змінилося? По-друге, чи зміниться освіта, в тому числі і музична, завдяки таким скандалам?
2: У будь-якому випадку зміни якісь були, чим більше скандал, тим більше потім його вплив на подальшу да, в принципі, цю проблематику. Змінилося, звісно, тому що є соцмережі, тому що вже зараз по суті розбудовується інститут репутації, принцип інструмент, да, як культура відміни, от як своїм Карпенком Каром, так, сталося з викладачем. Зараз все більше і більше за рахунок того, що у нас транслюється головна теза, що жертва не винна в насилі, в гвалтуванні все більше, і більше буде з'являтися таких історій, як по типу Карпенка-Карого, коли наберуться в собі сили жертви про це розповісти, чи, наприклад, недавно читала теж історію, сповідь дівчинки, точніше в навод дівчинку, вже зараз жінки, яка ходила в хор, і весь час її фалтував її викладач, їхній керівник хору. І за рахунок того, що зараз ми нарешті даємо, стараємося позбутися оцих от упереджень, да ти вина, ти ви сама бо там якусь піднису коротку вдягнути, ще щось а навпаки підтримується думка, що ти признайся, а ми тебе підтримуємо, і ми будемо робити все, щоб подальшому хтось не став жертвою того ж. За рахунок цього, звісно, буде змінити ситуація, але ну типу не треба ідеалізувати, що проблем дуже багато, тому що якщо, наприклад, є проблеми жіночої музики, то проблеми ЛГБТ ще гірші, тому що в нас взагалі немає якихось поширених кейсів відкритих да, артистів, представників ком'юніті, які б мали дійсно популярність і немає зірцевих цих прикладів для наступних поколінь, щоб вони не боялися, що їх можуть прийняти і так далі. Тому про це треба говорити теж і розуміти, що, як і в цій от, організації, різні рівні, абсолютно всі. І як музика, як, в принципі, спадок, ми втрачаємо дуже багато, тому що у нас немає розвинутої музичної сцени жіночі, У нас немає розвинутої сцени ЛГБТ, лірики навіть тої самої, просто лірики, досвіду, описання досвіду ми втрачаємо як музика тому що за кордоном це, ну, якщо подивитися, дуже багато є класних кейсів, успішних артистів з квір-ком'юніті і це круто. Я... Сподіваюся, що все буде рухатися, як рухається. Дійсно, зараз вже є якесь більш-менш збалансування. Але на фоні цього всього, всього є стереотипність і є така теза по типу, ну так зараз всі вже ж рівні, так чому тоді ви не використовуєте можливості, які, вам, які даються і для чоловіків, і для жінок однаково. Але дуже часто люди не розуміють, що є... ми зараз маємо наслідки в тому, що цими можливостями нема кому користуватися. І тому треба спершу знати причини, чому це сталося. Тоді зміниться наслідки, і відповідно ця ситуація вирішиться.
1: Як жінка взагалі в цілому в музичній індустрії в Україні може збудувати кар'єру?
2: О, дуже гарне питання. Я зараз скажу так. Я зараз практично моя вся кар'єра, це зараз я на практиці все перевіряю. Так як розумієте, проблема в тому, що не тільки в Україні так все погано. Якщо взяти статистику, яку недавно буквально в з році зробили під керівництвом Spotify, то вона страшна насправді. Якщо говорити про артисток Санхайтеру, там ще півбіде відсотковому спідношенню. Якщо говорити про продюсерок, тобто людина, яка займається повністю написанням пісні від А до Я, там від слів до продюсування до аранжування до всього всього, і там умовно віддає там для того, щоб її доробили по звуку, там якомусь звуку ну так як я займаюсь, тобто я пишу всю музику сама і в кінці просто віддаю професіоналу, який мені зробить так, щоб ця музика звучала на кожному девайсі добре. То в нас, що в світі, просто уявіть собі таку цифру, 3,8% серед продюсерів тільки жінок. 3,8% серед продюсерів. Це настільки мізерна цифра, я навіть не беруся рахувати скільки в Україні, тому що це неможливо порахувати. Точніше, я це можу порахувати там умовно на десятих пальцях. Ясякі продюсери. Ну це з тих, що я там умовно можу знати десь плюс-мінус. А знохати роками краще, але, ну мені здається, що просто потрібно набратися сили в собі і робити те, що ти подобається, розумієш, легко звучить, типу, ну набратися сили і робити те, що ти подобається. І кожен різний досвід, і не кожен може, на кожна може перебороти собі це страх умовно і Знову таки, бути готовою до цих стереотипів, до цих упереджень, бути готовою відстоювати себе як жінка в музиці. Це не кожна може. І тому потрібно умовно тим, хто може це робити, відстоювати, показати всім прикладом, що все можливо, просто треба пахати, пахати, правда. І навіть часом більше, ніж чоловіки, якщо чесно. От, тому що треба, що да, от, навпаки, працює компресія. Я завжди мене, коли питають поради музиканти, я їм говорю: якщо ви можете не робити музику, не робіть. Ну, все дуже легко. Якщо ви не можете не робити, то ви робити в будь-якому випадку. Ну що вам там не говорив, не казав, І які б не були перепони, це робити. І ще плюс те, що головне, як на мене, це перестати жити, творити, говорити в тих рамках, яких тобі дозволяють це робити. Дозволено навіть умовно у нас про секс толком ніхто не співає, бо бояться. Бо якщо взяти там топові пісні американські, перекласти їх, ну там там еротика, максимальна еротика. Так, є таке. Є У нас таке. дуже мало таких артистів. Ми що не займаємося сексом? Чи що? В чому, в чому проблема? І тому мені здається, що просто треба, зараз в епоху цієї глобалізації, ми бачимо приклади, як це працює за кордоном, і, звісно, вже легше навчатися чомусь, вже легше, маючи якісь приклади, внедряти їх тут. Може стати страх, але я вважаю, що треба, не думати про страх, не буде його.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту – платформа громадських організацій «Різні рівні». У студії українська музикантка Туча – авторка підбірки пісень українських музиканток і продюсерок.
1: Ми говорили... В цілому почали цю розмову з того, що «Туча» і проєкт «Різні рівні» випустили підбірку пісень українських музиканток і продюсерок. І от я хочу трошки ракурс нашої теми поміняти і поговорити про підтримку в музиці, так? про те, наскільки це поширено в цеху, зокрема, з поміж жінок, про те, наскільки взагалі з цією підтримкою можна створювати якісь колаборації, можна почуватися впевненіше, можна не очікувати того, що бізнес Середовище музичне, це просто таке кубло зі зміями, де mm-hmm. тебе з'їдять. Yeah. Наскільки це важливо?
2: Ну це дуже важливо для твого морального здоров'я, і якщо у тебе якісь принципи цінності, ти там просто не, не зможеш існувати навіть елементарно, в суму кублю. Тому я вирішила обійти це все стороною, і створити окремо свою якби базу. Ну те, ж не фанатів, це просто моїх прихильників, умовно, мої, мої творчості. Я пишу влоги на Ютубі, в мене телеграм-канал і там в мене суперактивна аудиторія, і мені умовно не треба, щоб там якісь продюсерські центри займався моєю розкруткою, тому що мої тучі бейби яких називаю. Вони себе так називають. Вони роблять все для того, щоб поширювати мене і мою музику. За що я їм дуже-дуже сильно вдячна. На рахунок підтримки серед жінок, ну, скажем так, є класні показові кейси і є не дуже. Того, що навіть серед жінок присутня така штука, як внутрішня мізагінія. Для того, щоб саме ствердитись і отримати визнання серед чоловіків, вони обирають в сторону чоловіків, бути такою умовною пацанкою, умовно типу з, ну, там, не знаю, з моїми чуваками, з моїми пацанами і типу Реагувати, як чоловіки, на якісь прояви жіночої Такої активістської роботи. У мене був теж такий досвід, коли я вирішила зробити курси для дівчат, суто для дівчат, створюючи комфортні умови. Ну, це не курси, це майстер-клас, був по написанню музики. Їм були спеціально я створила цей курс з цією комфортною атмосферою, тому що я знаю, були теж досвіди моїх знайомих, які, будучи на курсах, де є мікс і чоловіки, жінки, дуже часто дівчата боялися навіть елементарно задати питання, щоб не виглядати, якою тупою. От і все. І зраховно цього я така, все, я роблю курси тільки для дівчат. І деякі представниці музичної ком'юніті почали мені просто розповідати, що я не толерантна до чоловіків, чому тільки для жінок. Де я пояснюю, що для чоловіків і так достатньо курсів і дід, які хочете, проходьте. Міксовані не міксон, точніше їм навіть і не потрібні курси для самоствердження і самоприйняття, якщо говорити там суто якусь ком'юніті, теж ну переважно стосовка чоловіча в будь-якому випадку. От і тому я зробила зробили курс для дівчат. І я от почула всі ці тези в свою сторону. Я просто видалася чатом, Я не хочу нікому пояснювати. Пройшло багато того, дівчат. Це все закінчилося тим, що я вже в кінці, як була психологиня, я їм просто мотиваційно розповідала, як треба це все бороти. Ну цей страх, ці от комплекси і якісь очікування так далі. От. Але є оці кесю, теж у це мізигі нії, і тому, що деякі жінки, можливо, не розуміють, що якщо ти там умовно сформувалася як особистість, і тобі умовно не потрібно нікому доказувати нічого, і ти така сильна і волюва, то не всі дівчата були зрощені в тих умовах, і здебільшого дівчата зрощені в умовах, що тобі треба вийти успішно заміж. І треба це теж розуміти, і треба цим дівчатам пояснити, що ні-ні-ні, тобі не треба вийти заміж. Ну тобто, ти якщо хоч, якщо ви хочеш, виходь. Але за цим стоїш трохи більше. Ти маєш себе знайти, хто ти для чого ти і так далі. Більше того, якщо тобі вдалося і ти така крута. Досягла От, да. свого, це не значить, що вони гірші, ніж ти. Так, так, так. Це не значить, що ти, типу, ну я ж змогла, вони теж зможуть. Ні. Якщо ти змогла, так дай їм. Поясни, як, як ти змогла, поясни, і дай їм протяни їм руку. Ну, я бачу, в цьому знову-таки це сексизм теж. Але є, звісно, і класні кейс серед моїх товаришок, бубочок, яких я дуже люблю, і ми один одну підтримуємо. Та й в мене і хлопці підтримують, і чоловіки, і жінки підтримують. Просто є винятки там, і там. Просто здиві, що серед чоловіків більше сексизму. Ну, очевидно чому? Бо ми живемо в патріархальному суспільстві.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Платформа громадських організацій Різні рівні. У студії українська музикантка Туча. Авторка підбірки пісень українських музиканток і продюсерок.
1: Я вже багато думала над тим, що таке якийсь лекал. Трафаретне і доволі уявлення про шоу-бізнес і його правила, і його закони ми трошки отримали нав'язане від російського ринку. Mm-hmm. Про те, як там все працює через секс, про те, хто з ким спить, хто які правила встановлює, хто продюсер, який набирає там дівчаток на бек-вокал і влаштовує музичні кар'єри і таке інше. Я не знаю, не буду, не готова і не хочу рахувати всіх Харві Вайнштейнів в російському музичному бізнесі, але мені здається, що це уявлення про те, що все працювати має саме так, ну, до нас частково звідти перемістилося.
2: Ні, uh-huh. може бути. Це, я думаю, це просто дуже на неповерх... uh-huh. ну, поверхні. Є чоловіки, є жінки, є секс. Чим більше влади, тим більше. Бажань. Чим більше бажань, тим більше можливості їх реалізувати. Знову таки, ця влада тобі дає якраз ці інструменти. Тому це дуже очевидно, що таким користувалися і до сих пір користуються. Думаю, просто, можливо, менш відкрито, тому що, знову-таки, культура відміни. Ну, якщо там, не будемо говорити про Поплавську, да? тому що там, очевидно, все, що в нього в нас вже склався такий образ. Тобто, щоб він не зробив, він нас... ну, це типико Поплавський, ну і що? Це типико Поплавський, і ми до цього готові, да? до будь-якого зашквару. Хоча це теж неправильно. Але те, що там, ну, типу, деморалізоване все, антигумани в Росії, це очевидно, факт. Це можна навіть подивитися по тому, як, як навіть ліберальна тусовка, яка би мала підтримувати нас, да? яка завжди себе заявляла такою, на річницю великої війни. Зробили вечірку в Москві. Клуб, в якому виступало дуже багато українських артистів. Ну, і це більше говорили з електронне сцени до 24-го числа, які би мали навпаки. Але навіть, ну навіть не бачу сенсу про це говорити. Там, там болото, там дно. Є ще одна тема, яку я хотіла зачепити. В
1: нашій розмові вона певною мірою теж стосується війни Росії і всього цього, оскільки на фоні війни ми потужно почали переживати не тільки культуру відміни щодо росіян, а й думати про наших власних артистів, які мають чи не мають певну позицію. І знову актуалізувалося це питання позиції в музиці. Mm-hmm. Чи є мистецтво поза політикою, чи є mm-hmm. мистецтво без позиції? І я хочу це поставити питання не стільки в контексті росіян, стільки в контексті вашого проекту. Позиція в піснях жінок, музиканток, mm-hmm. продюсерок. Спільна, відмінна. Наскільки... Це, це чутно чи повинно це бути чутно і про що це нам говорить
2: в будь-якому випадку. Позиція це що це переживання твого досвіду, відповідно, транслювання потім да його на загалу це твоя позиція. Те, що ти там пережила, і потім ти отримала цей досвід, і тепер ти вже набула якихось характеристик. Якщо говорити, звісно, да, про позицію якусь таку культурно-суспільно-політичну, то тут все очевидно. Я просто скажу так на дві секунди, що артист не може бути аполітичним. Тому що артист має реагувати на те, що навколо нього. Якщо він не реагує, то він не артист. Він просто мішура. Просто, ну, щось штучне. Просто те, що хоче зробити гроші, його більше нічого не цікавить. Українські артисти, якщо ваші якісь плани заглядати в сторону Росії чи російської мови, ну, в перспективі, ми ж рано чи пізно переможемо, то зразу вам кажу, як цей гендер, ти не пройдеш, ні, такого бути не буде, як мінімум я не дам цьому статися. А на рахунок позиції, в принципі, це, мабуть, ти кажеш, жіноча лірика, якось так, її досвід у співуванні, позиції жінки в музиці, про що, якщо я правильно зрозуміла питання.
1: Так, але це ж не тільки про жіночу лірику йдеться. Це там, я не знаю, вся країна підсівувала, коли випускали молоді артистки пісні, там, де йшлося в тому числі і про домашнє насильство. Mm-hmm. Так? І це означає, що наші співгромадяни щитують такі речі, вони їм близькі.
2: Ну, якщо тут знову таки, це залежить від того, як ти зможеш транслювати да, mm-hmm. те чи інше. Тут просто є більш метафоричні тексти, є більш прямі тексти. Да? Там, наприклад, що я можу свого Сюду зробити, мене є пісня називається Ти винна. І тобто я співала трошечки про одне, а зараз інш... люди її почали трактувати по-іншому, і я з їхнім їхньою... цим трактуванням зрозуміла, що вау. Але ж це справді теж, якби вони теж праві насправді. Ну це дуже цікавий процес, коли це все відбувається. Важливо, дуже важливо вміти доносити правильні меседжі, правильні наративи, розплататис свій досвід. І, в принципі, пояснити, що ти не одна, тому що у нас таких багато, те саме оспівування того самого насильства, чи оспівування будь-яких інших проблем, чи то самого гомофобі, та будь-чого. Ми ж не одні в цьому досвіді, нас дуже багато. І круто, коли ти можеш умовно об'єднати людей на фоні цієї проблематики і відповідно потім, ну, по-перше це катарсис. Людина, коли чує якусь таку тему, наче, що це про неї це катарсис, ти їй дозволяєш А по-друге, це, в принципі, це є видимість, що ця проблема видима. Я про неї співаю, ти її почула, чи там будь-хто її почув, і ти вже розумієш, що це... Проблема, якщо і на неї дивляться, значить ми можемо її вирішити. Ну, це як, щоб вилікувати, треба спершу поставити діагноз. Ну, це от те саме, по суті. Мені здається, що просто хтось вдало більш керується інструментами, хтось менш вдало, в когось немає. Взагалі мити якось оспівувати більш прямими меседжами. Ну, це вже залежить від артистки. Від артиста тут вже не важливо, да, в кого який досвід. Але, звісно, круто було б більше лірики якоїсь такої життєвої. Особливо зараз, там, дуже... Вже насправді вже пішла стигма оспівування війни в тому дусі, в якому вона існує зараз. Ну тобто, оці всі до сих пір використовування образів, які ще були актуальні, ну умовно пісні півроку назад, майже рік назад. Там да от і дуже шкода, що ми замість того, щоб оспівувати реальність такою, як вона є, насправді, тому що все одно навіть під час війни ми живемо, ми гуляємо, ми закохуємося, ми не закохуємося і так далі. Але всі далі продовжують на якихось таких героїчних мотивах виїжджати. Це круто, я розумію, чому це працює, але мені здається, що це вже трохи відходить від якоїсь такого ролі артиста, а більше вже виходить в якусь таку епостась комерціалізації. Ну. У вікінгів це називалось «Скальд». «Скальд»?
1: <laughs> так, «Скальд». Ну, це ж героїчний епос про події, які відбуваються з певними героями, uh-huh. і там багато хто говорить, що ми зараз це епос складаємо. Mm. Ці пісні це будуть частиною історії, інша справа, що музика за тисячу років трохи змінилася, да, да, та, та. Та. і Ні, ну, вона... вже не скальди переповідають да, історії.
2: Да, да. Ну, музика то звісно, ну, що залишиться, що піде в нікуди, точніше, багато чого піде в нікуди, і ми не будемо згадувати дуже багато пісень, які були мовно популярними зараз. Це нормально, це процес відбору, хто залишиться, хто піде. Просто на цвинтер у цих пісень. я думаю, ну, камон. Я думаю, що під час Майдану теж було написано багато патріотичних пісень, але ми ж не знаємо я, Разом Наразі нас багато. нас багато це класіка вже. Ну, вона по-перше сама родина, розумієте? тут вже зіграла перші саме. Якби це пісня була написана після ПТ схожих, я не думаю, що ці представники їздили на Євробачення, це ж зараз ta, ta, це, це такий цю але, але це теж забавний такий факт.
1: Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо з українською музиканткою-продюсеркою Тучою. Вона разом з проєктом «Різні рівні» зібрала добірку українських музиканток і продюсерок. І на сам кінець я хочу запитати, чи можна вас якось підтримати? І давайте нагадаємо
2: людям, mm. де взаємодіяти з підбіркою. У мене є багато платформ, що взаємодіяти. У мене є канал, телеграм-канал, який називається «Раса Шевченка». У мене є ютуб-канал, який називається Туча, а там мій проект Туча контенту, де я розповідаю і про жіночу сцену, і про територію А, і про червону руту, і про малоросів, і про майбутнє української музики в призмі Мінкульта. Ну, тобто у мене дуже багато контента. Ну і, звісно, інстаграм-сторінка, твіттер. Я досить активна людина. Сьогодні була на мітингу, наприклад. Я просто люблю це все робити, бути в курсі подій і так далі. Це ви зможете побачити на моєму телеграм-каналі, в якому задань виходить просто мільйон постів. Це добре, що у вас на це є сили. Я не знаю, де я їх беру, чесно. Мабуть, від того, що дуже багато проблем, От і ти на них не можеш реагувати, тому тебе це мотивує постійно щось робити. Але знову таки я розумію, що це ну шлях не всіх, тому що це ну це втомлює справді. Це це постійна боротьба, постійна боротьба. Але от, це якраз то боротьба і мотивує тебе продовжувати її робити. Бо якщо ти її робити не будеш, нікуди вона не буде рухатися. рухатись ніяку сторону абсолютно, так що.
1: Тримаємо стрі, як то кажуть так. Дякую, що були гости нашої програми, нагадаю ефір Думка експерта для вас вела я Анастасія Багаліка, слухайте, думайте
0: Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту платформа громадських організацій різні рівні